0: Capítulo 5. Un notario es desviado a Hermonasa. Raba vestía un grueso abrigo que colgaba pesadamente sobre su cuerpo larguirucho mientras salía por la parte posterior de la tienda y entraba al cobertizo. El cobertizo se encontraba contenido contra la pared posterior de la tienda en tres lados, de modo que las paredes de la tienda formaban un recinto de cuatro lados. Los otros tres lados habían sido construidos con tablones de madera ensamblados de forma tal que estuvieran abiertos al viento y a la luz del exterior para iluminar y ventilar el espacio de trabajo semiexterior. Una abertura más ancha entre los tablones de madera había sido colocada a la altura de los ojos para que Raba tuviera una vista del árido paisaje exterior que le rodeaba. El cobertizo estaba dispuesto de modo tal que se unía en el otro extremo de la pared central opuesta a la tienda, donde una gran hendidura había sido tallada en la base inferior de la pared de madera. En el centro había un amplio cuenco de piedra que drenaba la hendidura y descendía por un terraplén hasta un arroyo treinta pasos abajo. En el borde del cuenco... Y en algunos otros lugares había varios cubos llenos de agua, cuya superficie, desde donde se encontraba parado en la puerta entre la tienda y el cobertizo, se entremezclaba con las proyecciones de las rocas que se elevaban sobre la superficie del agua. Raba se acercó al que en ese momento se encontraba junto al cuenco. En su mano derecha cargaba una bolsa de cuero duro que contenía cenizas. Hermonasa era un pueblo costero, pero la tienda de los hermanos se encontraba en la base de tierras altas que se elevaban abruptamente, no muy lejos de la costa. El viento que bajaba de las montañas mantenía el ambiente frío, y en condiciones de frío a menudo era necesario remojar una piel durante más de los tres días necesarios para que el pelo en la superficie de la piel estuviera listo para resbalar indicando que la piel empapada ya podía pasar por el descarnado. Añadir ceniza al agua ayudaba a acelerar este proceso. En lugar de dejar su bolsa de cenizas, se quitó un guante, metió la mano en el agua fría y examinó uno de los pelos. Para su sorpresa, el pelo resbaló. Probó con otro y también resbaló, y luego otro y otro más. Se secó la mano en la pernera del pantalón y se volvió a colocar el guante, alegrándose de no tener que usar la ceniza. Se detuvo por un momento y dejó la bolsa sobre una mesa detrás de él, que funcionaba como una estación de trabajo. Regresó al cubo, quitó las rocas que habían sido colocadas sobre la piel para mantenerla sumergida, regresó a la misma mesa para colocar las piedras, y procedió a vaciar el contenido del cubo en el cuenco para sacar la piel. Tomando la piel del cubo, la exprimió a fondo, eliminando toda el agua que la empapaba. Apenas estaba estirando la piel de nuevo para dejarla lista para el descarnado, cuando escuchó una conmoción. Los perros ladraban al frente. Alguien se aproximaba a la tienda. El interior de la tienda de Raba y Nathan estaba construido sobre tierra compactada y dividido en tres partes. En la parte trasera y junto al cobertizo había un taller de curtido. Al frente había un banco de servicio que también funcionaba como el lugar donde Raba y su hermano se sentaban a comer y descansar. O atender a los clientes. Por encima del banco de servicio había una buhardilla donde por algún tiempo los hermanos dormían mientras echaban a andar la tienda. Este lugar dejó de ser adecuado para cualquier otro propósito que no fuera de trabajo. Utilizando parte de los fondos de los inversores en su proyecto, habían contratado a unos cuantos aldeanos para construir un pequeño dormitorio a poca distancia, donde Nathan probablemente aún se encontraba durmiendo. Cuando Raba pensó en esto, despertó su curiosidad. No era común que los clientes comenzaran a llegar tan temprano. Por lo general, salían del pueblo a esta hora de la mañana o más tarde y llegaban a su tienda alrededor del mediodía o por la tarde. Mientras caminaba a paso largo hacia el banco de servicio, pudo ver que el posible cliente ya había entrado y se estaba quitando los abrigos y colocándolos en las perchas que Raba y Nathan habían instalado allí para ese fin. No solo la hora de arribo de esta persona era peculiar, sino que también se trataba de alguien bastante joven. La curtida vestimenta exterior ocultaba el aspecto de alguien que era más un estudiante que el tipo de rufián al que Raba estaba acostumbrado a encontrar por estos lares. Desde la puerta de entrada, parcialmente abierta, Raba podía oír la conmoción y el sonido de los relinchos mientras los hombres acorralaban a sus caballos. El visitante no estaba solo. Pese a que era de complexión ligera, no parecía que sus compañeros también lo fueran. La iluminación en el interior era tenue y sus ojos se ajustaban a la luz exterior donde había estado trabajando momentos antes. Ya había permitido que una pizca de ansiedad acerca de esta inusual llegada lo invadiera antes de que el visitante se aproximara al banco de servicio. Entonces pudo verlo. Llevaba la cabeza cubierta con una bufanda, seguramente para protegerse del viento y el frío durante el viaje desde la ciudad a la tienda. Un clavus redondeaba la parte superior de la bufanda a la tonsura. Sin duda este joven no era un senador en ninguna parte, por lo que probablemente tenía algún tipo de estatus secuestre, lo que tenía sentido, ya que claramente había llegado a caballo. El cliente bajó una parte de la bufanda, dejando la mayoría de esta en su lugar sobre su cabeza, y se movió para quedar frente a Raba. Mientras lo hacía, Raba lo reconoció, y sus preocupaciones se desvanecieron de inmediato habló sin perder un segundo, antes de que el cliente pudiera quitarse el resto de la bufanda. ¿Estás en busca de botas nuevas, notario? Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Aravisos, aunque solo un lado era visible, detrás de la bufanda a medio colgar. Ojalá estuviera aquí en busca de botas, exclamó Aravisos, sin molestarse en presentarse. Pero... Dijo colocando su rostro sobre su palma y moviendo la cabeza hacia atrás y adelante dramáticamente. «Con Dios como testigo, estoy aquí bajo la orden de mi superior de regresar con cien estreptones». Aravisos pronunció la última palabra con sarcasmo y miró de reojo hacia el techo, encogiéndose de hombros de una manera que transmitía desconcierto y una familiaridad injustificada. «¡Tubos de bronce!» raba profirió en respuesta. Entonces, replicó, si vienes desde Bizancio a Hermonasa, en busca de ámbar, abrigos de piel o plumón, estás en el lugar correcto, pero si caminaste desde el pueblo hasta una curtiduría, solo tengo cuero para ti. Me dijeron cien estreptones, tubos de bronce, dijo Arabisos, y se encogió de hombros como si se sintiera impotente. ¡Mmm! Raba lo miró, Alguien podría haberme dicho algo sobre ti y tu pedido inusual. ¿Podrías decirme si tu superior te dio una palabra? ¿Una palabra? Dijo Aravisos. Sí, respondió Raba. Una palabra que podría ayudar a refrescar la memoria de un joven curtidor. Aún soy nuevo en este tipo de trabajo, al igual que tú, por lo visto. Aravisos abrió más los ojos. Ciertamente. ¿Y bien? Raba se inclinó ligeramente hacia adelante, abriendo sus palmas a ambos lados hacia Aravisos. -No es una palabra lo que requieres -dijo Aravisos. Ante esto, Raba arqueó una ceja inquisitivamente mientras Aravisos retrocedía y se retiraba el resto de la bufanda. La broma era evidente. Los dos jóvenes amigos, tras más de un año de separación, se abrazaron. Los tres viejos conocidos se encontraban sentados alrededor de la mesa en el pequeño dormitorio al que Aravisos y Raba se habían trasladado después de su encuentro. Raba había despertado a Nathan, quien se les había unido en la mesa, y compartieron té caliente. Intercambiaron historias de las improbables y tortuosas rutas que los habían traído a Hermonasa. Dos jóvenes comerciantes solteros del barrio judío y un notario extraordinariamente joven de Armenia, un año atrás, estaban juntos en la capital. Y ahora, a través de caminos separados, estaban juntos de nuevo en el puesto más al norte del imperio. Por su parte, Rabba y Natan habían tenido todo el año para acostumbrarse a su nueva realidad pero a Aravisos le costaba entender el nivel de preparación que se había requerido para lograr todo esto, y ni qué decir del significado de ello. Apenas tres años atrás, aún se encontraba jugando a juegos de niños. Hace un año, como notario subordinado en la capital del imperio, tuvo la fortuna de conocer a dos muchachos de su misma edad, hijos de un curtidor. Ahora, los tres compartían el pan en un cobertizo en las escarpadas afueras de una accidentada ciudad que solo era nominalmente civilizada. ¿Cómo había sucedido todo esto? Se preguntaba esto mientras disfrutaba de un té con sus viejos amigos, y sus pensamientos vagaron hacia una evocadora conversación que sostuvo con el general Besas. El general Besas, había sido llamado desde el Frente Occidental en Italia para cambiar las cosas en el Frente Oriental del Ácica. La mayor parte del tiempo se encontraba aprendiendo de sus mayores y esforzándose por dominar las diversas tareas que le eran asignadas. Pero a veces su juventud y sus pocas suposiciones hacían que a Aravisos se le ocurrieran aquellas preguntas que los adultos a su alrededor no parecían molestarse en preguntar. ¿Por qué el Ácica? le preguntó al general. ¿Qué? Lázica. ¿Por qué estamos luchando contra los persas en Lázica? Aravisos insistió. Generalmente no presionaba a los adultos con la pregunta, pero todos respondían de la misma forma cuando les preguntaba por primera vez y casi siempre única vez. Algunos respondían con una risa, otros simplemente se encogían de hombros, pero siempre decían. Los romanos siempre han luchado contra los persas. Ya luchábamos contra los persas antes de que fueran persas. Pero ese no es el punto. Se avergonzó ante sus últimas palabras. Quizá era demasiado presuntuoso. Debía retractarse o arriesgarse a ser ofensivo. Bueno, entonces, ¿cuál es? Tu pregunta es simple. La respuesta es simple. Los romanos y los persas son antiguos adversarios. ¿Por qué sería de extrañar que peleemos? Aravisos se sentía exasperado. Podemos pelear contra los persas en Siria o Palestina, donde existe una frontera, y comercio, y tierras de regadío que valen la pena poseer. ¿No es ese el único lugar donde el pretriumvirato peleó con ellos? Oh Armenia, parece que encontraron el gusto por Armenia, incluso Sinaí y Arabia. Sin importar de quién se tratase, su interlocutor ahora lo estaría mirando fijamente. Todos estos sitios parecen una opción más lógica para luchar contra los persas. ¿Por qué Lácica? Trató de enfatizar la última palabra sin alzar la voz. ¿Besas? No dijo nada. Así que Aravisos insistió de nuevo. Cualquier lugar, cualquier otro sitio donde pudiéramos luchar contra los persas tendría más sentido que Lácica. Es estéril y hostil. No hay caminos. La gente es apenas civilizada. Hace un frío terrible. Y a pesar de que recorrerla de un extremo a otro lleva más tiempo del que se necesita para llegar a Lázica desde Bizancio, ni siquiera es tan grande, simplemente es difícil, estéril, fría y difícil. No hay nada en Lázica. Así que, ¿por qué estamos peleando? Y tan duro. ¿No tiene el emperador preocupaciones más apremiantes? ¿No hay guerras que pelear por las tierras donde viven romanos de verdad? como Italia, Sicilia, España». Besas permanecía callado, pero no dijo ni hizo nada que sugiriera que Aravisos estaba fuera de lugar o debería detenerse, por lo que continuó. «Eh», sonrió y negó con la cabeza. «¿No sería más fácil, quizá incluso una mejor estrategia, darse por vencido?» se puede llegar al río Daugava a través de Hermonasa, sin tener que encontrarse con ningún persa en el camino. Podríamos mover al ejército para proteger a Armenia de la amenaza y dejar que el rey persa se agote persiguiendo fantasmas en Lácica sin siquiera tener que disparar una sola flecha. Ante esto, Besa se encogió de hombros, apenas frunciendo el ceño. Este niño sabía algo de estrategias. Estas preguntas habían preocupado a Arabisos, pero sus mayores nunca parecían preguntar o cuestionar nada de esto. Mientras que Lázica parecía una excelente oportunidad para hacer la retirada y triunfar al fallar, resultaba mucho más extraño que el aparentemente más lucrativo frente occidental donde el imperio podía obtener todo lo que Italia le había ofrecido por mil años hasta apenas cien años atrás cuando fue invadida por los bárbaros, debía perder a su general, porque al parecer era de suma importancia que las cosas cambiaran en Lácica. Desde su llegada de Italia, el viejo Besas demostró ser un general de lo más inusual. Con la inexplicable prioridad asignada a su traslado del frente occidental al oriental, por todo el Milion se rumoreaba que Justiniano reuniría a un ejército completamente nuevo para Besas si éste consideraba que eso era lo que se requería para conquistar y asegurar Lácica. Tal era la confianza de Justiniano en su general. Besas solo tenía que pedir y le sería concedido. Y después de meditarlo, Besas pidió un ejército. Y fiel a las expectativas, Justiniano le dio lo que pidió. Un ejército civil. Un ejército de empleados, logotecas, reguladores, notarios, gente como Arabisos. Y así fue como terminó primero en Lázica y hoy en Hermonasa. Y tal vez nuevamente en Abjasia dentro de un mes. Si antes no estaba claro, ahora era evidente que regresaría a Lácica. Los toscos contornos de las estratagemas poco comunes de Besas siempre terminaban por cobrar una mayor claridad y a veces porque el propio Besas se tomaba un momento para resolver las dudas del joven confundido que había incluido en su séquito. Tras una acalorada reunión con algunos generales en la que se le había pedido a Arabisos que fungiera como secretario, se encontraba completando sus notas y solicitó a Besas una aclaración. Aprovechando la oportunidad, añadió, «¿Si me permite, general? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí?» Cuando Besas no respondió de inmediato, Aravisos continuó, «Podría haber solicitado un ejército regular. El emperador habría dejado sus guerras en espera y habría reunido un ejército o retirado uno de Egipto y Libia. ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Qué documento podría yo certificar que revirtiera los papeles y ganara una pulgada de Lácica para el emperador?» Besas se puso de pie. Se encontraban en una tienda táctica. Naturalmente, la tienda del general... Era espaciosa y estaba provista con el mejor equipamiento militar posible, diseñada con solapas que podían levantarse para crear una ventana de así necesitarlo. Besas se acercó y apartó las solapas, dejando entrar un rayo de sol que se reflejaba en el suelo, y habló mientras ataba las solapas contra el costado de la tienda. «¿Antes de que reclutáramos hiciste algún trabajo en el palacio?» Sí, señor. Y mientras estuviste allí, tuviste el privilegio de conocer al general Belisario. Ss. Aravisos comenzó a decir, pero Besas continuó sin dejarlo hablar. Y a Narsés la masc, eh, el eunuco general de Teodora. En la mente de Aravisos, la palabra mascota ya se había formado, pero no dijo nada, pues no estaba seguro de a dónde iba Besas con esto. Belisario es un hombre joven, ¿no crees? «Bueno», dijo Aravisos, «es mucho mayor que yo, e incluso que el soldado promedio. Me parece apropiado para la edad de un general que está al mando de otros soldados». «Ah», gruñó Besas, «eres tan joven». Besas le sostuvo la mirada a Aravisos y luego continuó. «Belisario ha sido el general de Justiniano, liderando a sus hombres por más de veinticinco años». Cuando serví por primera vez bajo las órdenes de Belisario, él era diez años mayor que tú. Besas dejó pasar un momento para que Aravisos asimilara sus palabras. Inarsés, un imberbe. Siempre parecen niños, sin importar la edad que tengan. La Italia a la que fuimos enviados no es la misma Italia que salió del imperio cuando Diocleciano creó la tetrarquía. Italia ha cambiado desde aquellos tiempos. La yema ostrogoda, el efecto de los ostrogodos sobre Italia ha sido extraño. ¿Extraño, señor?, inquirió Aravisos. Normalmente, una tribu o ejército conquistador subyuga al pueblo vecino o lo vende a la esclavitud, si no es que lo diezma por completo. Siempre ha sido así. Pero los Ostrogodos en Italia no hicieron nada de eso, no esclavizaron a nadie. Ciertamente no diezmaron Italia, sino que dejaron el lugar intacto, la particularidad de los ostrogodos como conquistadores era que sabían que los italianos tenían algo. Y ellos querían lo que los italianos tenían. Cuando llegaron como conquistadores, lo hicieron portando regalos a fin de ganarse al pueblo vecino. Eso, el conocimiento que los italianos tenían, era lo que querían los ostrogodos. Querían el conocimiento de los italianos más de lo que querían cualquier otra cosa que los italianos poseyeran. Es fácil tomar las posesiones dejadas por un enemigo que ha sido masacrado. Es muy distinto al instalarse como el amo de otro pueblo. Obtener de ese pueblo el conocimiento secreto que guardan solo en sus mentes. Aravisos nunca había escuchado algo semejante. ¿De qué estaba hablando Besas? ¿Cómo, general, qué conocimiento, qué quiere decir? Aravisos interrumpió. Civilización. ¿Qué? Civilización. Durante más de 200 años, desde el Rin en Germania hasta Tracia y desde España y pasando por Armenia, los godos y los alanos han querido mezclarse en la sociedad romana. En cada frontera, nuestros ejércitos se han esforzado por mantenerlos a raya. Pero su objetivo nunca ha sido destruirnos o reemplazarnos. Su objetivo ha sido volverse igual a nosotros. En Italia finalmente tuvieron esa oportunidad. Todo lo italiano, gobierno, maestros, administradores... ¡Ja! Notarios como tú. Los godos querían aprender todas las artes de la educación cívica. Así que una vez que se establecieron, dejaron en paz a la mayoría de Italia. «Comprendo lo que dice, general», dijo Aravisos, mientras aún dudaba de sus propias palabras. «Pero no veo cómo esto responde a mi pregunta». ¿Por qué necesita administradores aquí en Lázica? Lázica nunca ha sido un lugar civilizado. Ante esto, Besas se apartó de la vista que había tenido desde la solapa abierta de la tienda y caminó hacia avisos mientras le respondía. Generales como Belisario y Narsés, dijo Besas, saben hacer muy bien lo que los generales saben hacer. Saben cómo ganar batallas, cómo ganar guerras. Saben cómo hacerlo cuando están mal equipados y cuando los ejércitos no tienen suficientes miembros. Belisario, en particular, lo ha estado haciendo por tanto tiempo precisamente porque sabe cómo ganar guerras. Justiniano le teme, pero lo mantiene cerca porque es muy bueno en ello. El problema es que la guerra se gana por medio de la destrucción. Aravisos lo miraba. Besas se tomó un minuto para determinar si él entendía a dónde iba con todo esto. Italia no estaba destruida, dijo Besas. Solo se encontraba bajo el dominio de los gobernantes equivocados. Pero no podíamos recuperar a Italia sin destruirla. Destruimos el este de Italia y destruimos el oeste. La destruimos en Sicilia, al sur. Y antes de que terminemos, la destruiremos al norte. Belisario retomó a Rávena y la dejó casi intacta, no tanto en lo que respecta a las vidas humanas, sino a sus edificios. Muy pocos de nuestros hermanos latinos aún están allí, en Rávena. Su población fue arrasada casi por completo. Ganaremos la guerra en Italia. Narsés fue enviado para reemplazarme, y no me queda ninguna duda que terminará mi trabajo, y llevará a los ostrogodos de vuelta a las montañas de donde llegaron, su suave rostro esconde un corazón duro que no siente piedad ante la desgracia de los codos. Cuando haya terminado, habiendo ganado la guerra por Italia, habremos arrasado la tierra. Vamos a recuperar Italia para Roma, pero lo lograremos al aplastar lo que queda de Roma en Italia. Pasó un momento y Aravisos no dijo nada. Besas caminó hasta el asiento de su escritorio y se inclinó sobre él, colocando ambos brazos en su parte superior. El emperador me ha enviado a Lázica porque, como cualquier otro general, yo también sé cómo ganar guerras. Nos retiramos cuando dejamos de ganar guerras, pero él me eligió a mí. Besas hizo una pausa. Lo hizo particularmente por lo que mis ojos han visto y porque yo, al igual que nuestro emperador, he aprendido. Incluso esta viejamente. Todavía es capaz de aprender cosas nuevas. Golpeteó su cabeza mientras continuaba. Soy de los pocos que han aprendido que no basta con ganar una guerra. No basta con ser un eficaz destructor de cosas, un destructor de hombres. Cuando Italia sea devuelta a la madre Roma, será un cascarón despoblado. El emperador se embarcó en la conquista de Italia creyendo que su recuperación se pagaría por sí sola. Ahora está claro que podrían transcurrir cien años antes de que pueda pagar el rescate de guerra que costó recuperarla. Él no quiere cometer ese error otra vez. No puede permitírselo. Por eso me envió aquí. Ante esto, Aravisos se estremeció involuntariamente. Todo lo que Besas había dicho hasta ese momento tenía sentido. Y luego todo se desmoronó con las últimas palabras. «¿Aquí, señor?» Besas se irguió. «Así es. ¿Acaso no me has entendido?» Parecía como si lo hubieras hecho. S «Sí». La voz de Arabisos se quebró un poco. «Con su perdón, señor, es solo que... es solo que qué». «Bueno», continuó Arabisos. «Italia fue el centro de la civilización durante mil años antes de Adriano. Roma, el Palatino... El Senado, la Vía Apia, todo, todo comenzó allí. Pero hay... hay... Aravisos no podía encontrar las palabras para expresarse en el corto tiempo que sabía que tenía. Había una civilización para arruinar, para destruir, con la guerra en Italia. Pero, pero estamos aquí, en Lázica. Tuvo que contenerse al decir la última palabra y no terminar gritándole al general. No hay nada aquí en Lácica para destruir. No se puede arrasar. Sabía que había empujado los límites de su rango demasiado lejos, pero ya era tarde para retractarse. ¿Qué más daba romper la forma y hacer señalar al exterior de las solapas abiertas de la tienda? Podría destruirla una segunda vez y no habría diferencia alguna. Ya es un páramo. Besas se acercó a él y lo miró de frente. Notario. —Eres más inquisitivo de lo que me habías hecho creer hace un momento. Y lo que es más, tienes razón. Lácica es un páramo, pero lo importante no es por lo que Justiniano nos envió a destruir aquí. No basta con que expulsemos a los persas. Estamos aquí, tú y yo, por lo que vendrá después. Aravisos recibió esta información con una mirada desconcertada y en blanco. Ante esto, Besas lo despidió. Ve a terminar tu informe. Espero recibir copias para cada uno de mis lugartenientes por la mañana. Serinda. Parte primera. Volumen tercero de Justiniano y Teodora. Por Daniel Sirignani. Traducido por Paola Hernández. Narrado por Leonor Lavado. Publicado por Memorias Adriáticas. Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en justinianoiteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018. Todos los derechos reservados. Serinda, parte primera. Es distribuida de forma gratuita para fines de entretenimiento individual. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada o distribuida sin el permiso escrito del autor y la editorial. Esperamos que disfrutes de Serinda.